0: O episódio de hoje é com a Subsecretária de Parcerias e Inovação do Estado de São Paulo, Dra. Tarsila Reis Jordão. Antes mesmo de assumir o cargo de Subsecretária, a Tarsila, atuando pelo Banco Mundial no IFC, protagonizou uma série de movimentos que visavam a incorporação de inovações interessantes em contratos de parcerias e concessões. Atualmente, à frente do Programa de Parcerias do Estado de São Paulo, a Tarcila, que tem uma sólida carreira acadêmica, tendo feito seu mestrado e doutorado no exterior, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, à frente do programa de parcerias do Estado de São Paulo, consegue implementar as melhores práticas em parcerias e concessões, importando do exterior boas iniciativas e tropicalizando essas iniciativas para que elas sejam aderentes às práticas nacionais. A Tarcila, que já seria nossa entrevistada do InfraCash no estúdio para falar sobre o programa de parcerias do Estado de São Paulo, se dispôs a nos dar essa entrevista especial para a nossa série de entrevistas do InfraCast sobre a Covid-19 e as medidas que os estados vêm adotando para o seu enfrentamento. Tarsila, muito obrigada por nos conferir essa entrevista tão bacana. Nós que te aguardamos no InfraCast por tanto tempo e que contaríamos com uma entrevista presencial sua infelizmente por conta do coronavírus optamos por fazer essa interação virtual porque achamos que o conteúdo que você tem para nos trazer, ele é tão relevante que mesmo em tempo de Covid, a gente precisa saber o que o estado de São Paulo está fazendo é liderado por uma pessoa tão capaz, tão Competente como você e para nós é uma pena que essa gravação não tenha sido feita em estúdio porque você sabe, nós gostamos de trazer para bem pertinho os nossos entrevistados e ainda mais quando eles são nossos amigos. Você é nossa amiga de longa data, com certeza seria um prazer enorme te dar um abraço. Mas já que o caos se instalou, a gente deu um jeito de se abraçar pela tecnologia e eu queria te agradecer muito por você ter topado, enfim, se transformado para poder atender a nossa e aos ouvintes do Infracast, que eu tenho certeza estão cedentes por te ouvir também.
2: Isadora, Fernando, é um prazer imenso estar aqui para discutir com vocês. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. É um prazer porque o programa, aproveito para paralelizar, é um sucesso absoluto, mas também por estar entre amigos né, discutindo os temas relevantes da infraestrutura. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Tarcila, você é uma pessoa conhecida por ser super dinâmica, organizada, imprimir um ritmo muito importante aí para que os projetos de infraestrutura possam sair a tempo e a contento. E, além de tudo, é uma super líder de equipe. Eu sei porque já fui, inclusive, liderada por você. E eu queria saber como é que os projetos em São Paulo, os que estão organizados para sair em breve, ou aqueles que estão sendo gestados pela sua equipe, o que está que acontecendo com eles nesse momento né, de coronavírus e dessa crise aí de saúde pública que está instalada. Como que a sua equipe vem respondendo a isso? O que mudou para os projetos? O que, que a gente pode esperar?
2: Eu acho que é extremamente precoce falarmos no quanto que os nossos cronogramas, os nossos 16 projetos, serão impactados em função da crise. Eu tenho uma impressão, e o ciclo de estruturação dos nossos projetos tem coincidido muito nesse sentido, que é um momento de introspecção, a equipe competente, dedicada, tem se dedicado muito a rever, a refinar ajustar, é claro, se adaptando a essa nova realidade, mudando os hábitos, mas de maneira alguma parando de produzir, de desenvolver as fases do projeto. A gente, portanto, está nesse momento reflexivo, de introspecção, aproveitando esse tempo, restando absolutamente conectado com o mercado. né A gente acredita que não há projeto maduro sem que ele seja também um projeto maduro para o mercado e tomando algumas medidas. Por exemplo, audiências públicas. Vamos fazer as audiências virtuais, que portanto nessa fase do projeto a gente não precisa atrasar o cronograma por conta das audiências elas serão realizadas virtualmente estamos atualmente com consulta pública dos parques Caminhos do Maio do Zoológico e Jardim Botânico prorrogamos em função de demanda do mercado a consulta pública das linhas 8 e 9, a aeroporto sairá a consulta pública em abril, presídios em maio, complexo Brapoera em junho quer dizer, a equipe está trabalhando de forma descentralizada e dedicada para que essa fase do projeto que é a fase de consolidação, da modelagem, de ajuste fino dos documentos, ela continue e que, portanto, esse cronograma avance. Então, acho que a mensagem aqui sobre os novos projetos é que não existe a gente pretender que a vida está normal, mas tampouco existe parar, que temos feito é a gente tem se adaptado, tem mudado os nossos hábitos, feito um trabalho de qualidade num período excepcional. Nem de um lado estamos aqui propagando um infundado otimismo, né, de que tudo vai continuar da mesma forma como planejamos originalmente lá no final do ano, meio do ano passado, nem tampouco a desânimo, né? A gente está fazendo o que tem que ser feito nesse momento difícil, que é nosso trabalho. Estaremos, portanto, prontos quando a crise passar para na hora certa publicarmos os nossos projetos. Mas eu acho precoce e infundado determinar aqui qual vai ser essa hora certa hoje. Essa hora certa eu acho que não tem como a gente falar ainda
1: como que está a questão de pensar novos projetos como essa dinâmica funciona dentro do governo do estado, tem sido possível pensar nisso ou vocês como você falou, esse momento de introspecção é um momento então de consolidar o que está colocado para que vocês possam, enfim, se for um, dois, três meses dessa crise, sair dela e aí sim voltar a pensar em novos projetos, esses 16 projetos que vocês têm no pipeline dá para dizer que eles estão é mais ou menos todos num mesmo nível de desenvolvimento. Conta um pouco do nível de desenvolvimento também desses projetos.
2: Nós temos 20 projetos no Pipeline, 16 consultorias contratadas e três em consultorias em contratação e um via PMI, que talvez migue para uma contratação. Esses projetos têm uma variação de maturidade distinta, mas a gente tem um bloco muito importante que está justamente em fase de conclusão de consulta pública ou final de modelagem para a consulta pública. Eu acho que uma coisa que talvez vale a pena, além desse planejamento que continua, né, dos novos projetos, é a gente também ter um olhar da crise em relação aos contratos em execução que terminam nos ajudando muito a pensar em como estruturar os novos projetos por conta das lições aprendidas. Né? A gente tem visto aí interessantes iniciativas que florescem, né? a sociedade civil tentando se organizar e dar respostas à crise e a depender do setor, as concessionárias participando disso, como é o exemplo que vocês têm trazido do InfraCast, de hospitais de campanha, de SEA. CA tendo sido discutidos e a gente vê que em tempos de guerra essas manchas rosas aí de iniciativas positivas têm acontecido. Mas, por outro lado, tem um aprendizado enorme, uma preparação do programa de parcerias em relação àquilo que não dá a gente negligenciar, que é contratos vultosos, cuja demanda tem sido drasticamente afetada, né? Uma luta pela continuidade do serviço Brasil afora, né? E aí eu acho que a qualidade dos contratos e a postura institucional que a gente desempenhar vai dar a tônica de como lidar com essa situação nos contratos que já estão em execução. Se a gente pegar assim, por exemplo, os contratos de hospitais, de aeroportos, de habitação, de rodovias, todos eles já detalham aquilo que a legislação preconiza de suspensão de exigências de medição de indicadores de desempenho, de penalizações, quer dizer, todo um arcabouço contratual que já vai nos ajudar a lidar com a crise no momento em que a conta né, eventualmente chegar. Postura institucional também nas nossas concessões rodoviárias. A gente viu aí, a diretoria-geral interina da Artésio já estabeleceu junto às concessionárias que o foco da fiscalização será a segurança né, em detrimento de punição. Isso ajuda num diálogo equilibrado, transparente, de regulador com os seus concessionários. E aí eu tocaria também nos no nossos projetos de mobilidade, né, as nossas concessões PPPs de mobilidade, onde já há uma banda de demanda que já vai nos ajudar a lidar melhor com a crise. Ontem eu falei com o presidente da Comissão de Monitoramento desses contratos, ele disse, olha, de fato, a gente está observando que a demanda, em alguns casos, está caindo 80%. Mas temos que ter muita serenidade nesse momento porque o cálculo não é diário, é né? um cálculo trimestral planejado. É preciso ver o efeito real dessa queda no todo. Há muito espaço contratual operacional para otimizações. De modo que eu acho que, aqui, a mensagem em relação aos contratos em execução, a gente tem uma contratual e postura institucional para tentar lidar com isso da maneira mais é, madura e, e serena possível.
0: Acho que um dos pontos sobre os quais você sempre refletiu e pelos quais você sempre prezou, isso que você coloca de forma muito contundente na sua fala a respeito de como o governo se relaciona e se comunica institucionalmente com o mercado. Essas respostas rápidas à crise e essa avaliação dos contratos, assim como essa flexibilidade dos contratos para permitir uma boa interpretação da sua mutabilidade, ela depende não só de uma avaliação do governo e das agências e dos órgãos que são aí competentes pelo acompanhamento dos projetos, mas também de um relacionamento direto com as concessionárias e, por que não, também com os financiadores. Você foi uma das idealizadoras do Acordo Tripartite enquanto estava no Banco Mundial e agora eu sei que vem aprimorando esse instrumento e utilizando cada vez de forma mais expressiva. E se você puder nos transmitir uma mensagem de como esse diálogo tem que ser feito tanto para os novos projetos, esses 16 que estão aí em estágio de maturação, quanto em especial para os projetos em andamento, Existentes, né, existentes o que dialoga com uma vertente de gestão de contratos, que é algo que eu sei que tá aí no seu hall de preocupações.
2: Não, de fato, a gente acho que tem dois pontos mais institucionais para falar. Primeiro que a gente virou um hábito institucionalizado, as rodadas de conversa com o mercado, todas as fases do projeto, desde o market sound preliminar até uma discussão mais detalhada de quando a modelagem já tá em fase final. Essa discussão é feita para além das discussões que os nossos próprios consultores fazem, que carrega uma qualidade de discussão distinta, né? porque conversar com o governo é sempre diferente de conversar com o consultor. Nós estruturamos núcleo de gestão contratual também para poder aproveitar né? a experiência desse contrato em andamento para os novos contratos. E aí, relacionado a isso, fazendo associação com o momento de discussão que a gente está fazendo em relação à força maior, os contratos de São Paulo têm várias ondas e exemplos de como o tratamento tem sido feito e como a gente ainda tem espaço para melhorias e esse momento atual nos convida a fazer essa reflexão. Acho que o primeiro ponto, e acho que São Paulo já avançou muito nesse sentido, é a necessidade de desmistificar a imprevisibilidade desses conceitos de força maior com a previsibilidade dos seus efeitos. Quer dizer, os contratos são capazes de prever de forma minimamente segura as consequências de algo que é o um reduto jurídico da falta de clareza, um espaço ali para nossa dificuldade factual de lidar com as incertezas da vida. Mas esse reduto de falta de clareza não significa que os contratos não têm que ter clareza sobre as consequências disso. Então, acho que a gente tem pelo menos quatro formas que dá para esse momento de levantar de experiência de como o tema foi desenvolvido. Uma primeira, que era... A busca da objetividade para evitar a divergência, né? a tentativa de deixar as coisas objetivas e claras, inclusive com a estipulação, e vocês trabalham nisso, a estipulação de rol exemplificativos do que seriam os eventos de força maior. Aí depois uma segunda vertente, que é a deferência ao direito civil, que parece fazer uma indução à customização contratual, justamente porque o artigo 393 lá fala de ah, o contrato que vai dizer. E aí a gente viu, Brasil afora, experiências mais ou menos frustrantes, porque também quando você coloca, por exemplo, divisão equitativa de prejuízos em função de força maior, parece, no momento da estruturação do projeto, uma solução ali salomônica boa, mas na hora da prática, e a gente vai começar a viver isso, isso soa pouco realista, né factível de fazer essa divisão. Depois, uma linha divisória entre o que é segurável e o que não é segurável em força maior, e isso teve uma repercussão muitos e muitos contratos fazendo essa divisão. E, no final, uma definição por exclusão, que eu acho que é uma que caminha com algum maior senso de realismo, mais importância do que o reduto da falta de clareza, porque eles que serão precificados no BID. Eu então, acho que esses quatro movimentos, a gente viu o Brasil afora, a gente viu em São Paulo, e hoje nos fazem pensar que, olha, no final, toda essa dedicação em conceitualizar a força maior parece ser o que menos importa nesse momento. É a total desnecessidade de discutir o conceito em si, porque se coronavírus vírus não for força maior, eu realmente não sei mais o que, que poderia ser. E aí, o olhar da consequência e dos efeitos é que faz a gente inverter um pouco a percepção de que o que importa mesmo é prever claramente o que é que vai acontecer. Qual o montante da indenização que eu terei no caso de força maior? Ou, onerosidade excessiva, quando é que ela configura uma força maior? E você sabe, Zadora, trabalhou nisso, que contratos recentes do Estado de São Paulo já delimitam isso e já trazem essas consequências facilitando, portanto, a vida dos gestores quando efeitos dessa natureza acontecem. Eu acho que é muito importante quem está estruturando o projeto se apropriar da experiência daqueles que gerem os projetos para que a gente consiga avançar na qualidade das estruturações.
1: Priscila, aproveitando esse tema da Força Maior, que eu acho que, normalmente, a gente costuma olhar, talvez seja um problema meu, mas quando a gente falava em Força Maior, a gente falava, bom, eventualmente surgiu uma tempestade que arrebentou uma determinada infraestrutura e ela precisa ser refeita. É Quando a gente pensa em eventos de Força Maior, né, felizmente no Brasil a gente não tem, via de regra, terremoto, furacão muito forte, mesmo ataque terrorista, que são eventos que a gente sabe que a força maior em outros países, ou guerras, costuma ser algo mais intenso. Então a minha impressão é que a força maior no Brasil a gente sempre tratou como um evento que não fosse capaz de desestruturar por completo o contrato. Ele era um evento importante, um evento que gera impacto, mas que ele é controlável dentro do, do contrato. Nesse caso que a gente está vivendo hoje, da Covid, lógico, a gente não sabe por quanto tempo essa quarentena vai durar, mas a Aparentemente, o impacto, quando ocorre, dependendo do setor, é um impacto bastante intenso. Porque, no fim, vamos dizer assim, se para um setor como saneamento a tendência pode ser até de aumentar o consumo, gerar mais receita, porque tem gente em casa, para outras áreas como o transporte, em especial, aeroportos, aeroportos é completa interrupção por um período longo né, da atuação. Você acha que, ainda assim, os contratos, vamos dizer, eles conseguem suportar, eles estão preparados para isso, ou você acha que é preciso também uma das lições pode ser um novo olhar, quer dizer, para alguns eventos, talvez você precise pensar numa nova forma, talvez não seja só um leito de reequilíbrio para resolver. E aqui, pegando o exemplo do, do Paquembu, que a gente estava conversando. Bom, Paquembu, ninguém vai fazer jogo de futebol, nem show, mas eles estão transformando num hospital de campanha. Como que você vê esse evento específico no âmbito desses contratos que já existem e daqueles que vocês estão modelando?
2: A gente tem contratos com graus de instrumentos que é possível e qual é o escopo ao canso dessas possibilidades. Outros que são uma coisa generalizada que, de um lado, parece que tudo é possível e, na verdade, o que significa é que praticamente nada é possível, né? Você ingessa ainda mais uma racionalidade consistente num contrato, né? Essa ambivalência. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que se preocupar com perguntas do tipo as medidas foram tomadas desde que esse evento de força maior, essa né? calamidade aconteceu? Qual foi o impacto? Registrar esses impactos. O Contrato a depender dele, ele se tornou impossível em tais e tais dias por um mês, por quanto tempo? Ou fazer comparações do quanto que ele se tornou excessivamente onoroso naquele dado momento por conta do impacto muito grande do seu fluxo de caixa depois demais. mais, o quanto que é excessivamente onoroso? Depois o segundo momento vai ser como é que faz? mais sentido recompor esse contrato, né? Vai fazer, mas em alguns casos vai ser por prazo. Qual é o cardápio de recomposição que a gente vai ter para poder lidar com esses passivos? E aí, sobre a discussão de objeto do contrato, se é possível no Pacaembu virar hospital de campanha, eu acho que nos momentos de exceção é quando justamente a lei não dá conta, os instrumentos à disposição não vão dar conta de resolver o problema fático. Com todas as preocupações de não tomar medidas exacerbadas, abusivas, um contrato que se readeque com ambas as partes negociando isso e com alguma responsabilidade em relação a esses recursos e a esses combinados, eu acho que a gente está com uma medida de exceção e aí precisa potencializar esse pragmatismo. Né? Porque viver de acordo com a lei no momento em que a lei não dá conta de resolver, parece que a gente vai ficar num embrólio sem solução. Acho que é serenidade, sentar, ver o que é possível e saber que tudo tem uma conta. Não acho que haja uma, uma resposta simples é, do ponto de vista jurídico, mas eu acho que estamos num momento em que as possibilidades de respostas precisam ser discutidas, né? não dá para simplesmente se resignar com as soluções óbvias, né? as fáceis de serem tomadas.
0: E, Tarsila, você é uma pessoa que dialoga bastante com o mercado, com os operadores, com os financiadores, faz um trabalho aí excepcional de tornar os projetos atrativos para a iniciativa privada, e isso eu sei decorre de um grande esforço de alcançar e, de fato, entender as preocupações desses players para que elas possam ser bem endereçadas no contrato. Queria entender, e aí não sei qual a sua avaliação, sobre como como têm sido recebidas as consequências desse momento, tanto pela iniciativa privada, né, operadores, quanto também por seus financiadores? Eu sei que alguns contratos eles são financiados por bancos públicos, né, são contratos que seguem aí a lógica de um financiamento mais tradicional, que desde a década de 90 até muito recentemente era o que marcavam os nossos contratos de infraestrutura até então, mas também e isso é um movimento que, inclusive, foi inaugurado. muito, com a sua participação, os contratos mais recentes, eles contam, por exemplo, com uma estruturação de financiamento diferente daquela que tradicionalmente se colocava. E como você tem visto que os financiadores, os provedores de capital aí estão respondendo às consequências dessa crise, a essa disposição, talvez, de conversar, de sentar, de entender os efeitos da força maior e, eventualmente, renegociar? Assim como você disse, a agência né, tem focado a sua atuação naquilo que seja estritamente necessário para o operacional. Você vê um movimento similar também na iniciativa privada dos financiadores de eventualmente falar, olha, esse momento é um momento de exceção, então a gente vai abrir mão aqui desses covenants ou dessas garantias para focar na operação e depois a gente repactua as nossas relações. O que você vem sentindo sobre isso e conversando também com o mercado? Olha, acho que
2: assim o dinheiro traz uma responsabilidade né, que é de muita observação. Eu acho que não há ainda sinalizações assim concretas do que se propõe. Acho que há muita observação. Acho que em relação principalmente aos novos projetos, o mercado tem retribuído de forma muito positiva a nossa iniciativa de continuar mobilizando a equipe, mobilizando consultores para que os cronogramas não parem porque sabem que depois não tem uma, uma solução de continuidade muito grande no descolamento desse conteúdo que é maturado e quando você você desmobiliza para remobilizar é muito difícil, mas há também um planejamento ainda mais conservador sobre quando que é possível que os leilões aconteçam, por exemplo. Eu sinto que a gente vai ter que se coincidir em termos de expectativas. Né? A gente restará conectado com a capacidade do mercado de fazer, de participar, de mobilizar seus recursos para estruturar um bid. Então, acho que, de um lado, há muita aderência à continuidade do trabalho, né até porque o mercado estava ainda muito mais habitual, a trabalhar remotamente, mas há um período de observação natural e, portanto, conservadorismo responsável de dizer que a gente não sabe quando é que esses novos recursos não estarão disponíveis e estruturados para os novos vídeos. O que a gente tem tentado fazer nesse momento de consolidação dos nossos modelagens, de incremento da qualidade dos nossos projetos, é avançar nas inovações que o Estado de São Paulo, com seu programa longevo e experiente, continuar avançando nessas inovações. Mas eu sinto o mercado assim, nessa posição ambivalente de sim sabendo que esses projetos serão necessários e provavelmente serão o alavancar de novos investimentos e taxa de juros baixos será necessário nesses novos projetos para que a economia avance, mas postura responsável, observador, de que as coisas não podem ser definidas já.
1: Tarsila, aproveitando então o gancho, a gente também não precisa ficar só olhando para baixo, né, para o que está acontecendo agora, eu acho que a gente pode olhar um pouquinho para frente. E nesse sentido, você falou sobre inovações que vocês vêm desenvolvendo nos contratos de São Paulo, e como eu acho que existe um consenso de que a crise não pode parar a estruturação de projetos, caso contrário, quando a gente passar por isso, os projetos não estarão prontos e a gente vai precisar muito da infraestrutura para Recuperar a economia, né? Então, conta pra gente quais são essas principais inovações que vêm sendo colocadas e pensadas no âmbito do programa de parcerias do Estado de São Paulo.
2: Olha, Fernando, a gente tem uma gama bastante grande de inovações. São, às vezes, inovações muito significativas no contrato, outras são menores. Inovações que vão aprimorando a qualidade regulatória dos contratos, irrigando de forma contínua o conteúdo do programa paulista de parcerias. Né? A gente nota que a cada novo projeto há uma novidade que vai sendo adaptada para o próximo projeto. Isso não é um trabalho que começou hoje, não é um trabalho que começou um ano atrás. É uma linha contínua de aprimoramentos e, claro, resguardadas as customizações óbvias setoriais, a gente tem desenvolvido, de fato, uma série de inovações. Eu vou tentar selecionar quatro, cinco projetos e para cada um deles desenvolver aqui uma inovação, destacar uma inovação, mas aqueles que estão discutindo de forma setorial sabem que cada um desses projetos compreende um volume bastante significativo de ajustes de inovações que vão incrementar aí o nosso programa. Uma primeira que eu queria ressaltar, Pipa né, foi um projeto que já foi celebrado, que já foi muito bem mas acho que de fato trouxe uma inovação para o setor que é muito importante de ser celebrada que foi o desconto por usuário frequente. Acho que a IPA conferiu para o setor uma resposta inteligente para a necessidade de nos deixarmos seduzir pelo populismo tarifário. Né? Quer dizer, garante-se a implementação dos investimentos, mas garante-se também a modicidade daquele usuário que frequenta a rodovia cotidianamente, né? com descontos obrigatórios. Isso foi muito importante, acho que essa é uma inovação muito importante de ser ressaltada. A gente está com um bloco de projetos que são os empreendimentos de lazer e relacionados ao meio ambiente, né? que é zoológico, jardim botânico, parques. E aqui nesses projetos, cujo estudo de demanda é muito difícil de ser feito, porque não tem um histórico e não se sabe como a demanda vai se comportar quando esses equipamentos forem objetos de investimento e de exploração pelo privado, a gente está conferindo uma inovação aqui, que é a liberdade tarifária. Quer dizer, o concessionário, ele vai ter total liberdade de estipular o valor do ingresso. Claro que há algumas limitações, né? Entrada de escola pública em instituição, trabalho de pesquisador que vai nesse equipamento. Mas isso é uma inovação que, de fato, tem uma disrupção de como é que a gente imagina o um modelo de negócio numa concessão desse tipo. Inclusive, esse é o um resultado interessante, exasinhando as possibilidades de reequilíbrio econômico-financeiro, né? Porque como o concessionário ele termina sendo assim, aquilo que mexe na receita é, e que tem liberdade para fazer, essa é uma estrutura contratual que a gente está testando, os dois projetos já estão em consulta pública, e que nos está trazendo algumas inflexões interessantes, inclusive com a possibilidade de way out na hipótese de o um poder concedente tentar invadir essa liberdade tarifária que repercute em toda a estrutura do projeto. Nas linhas 8 e 9, que é um projeto cuja consulta pública foi prorrogada por mais de 30 dias em função do coronavírus, eu queria destacar duas inovações bem significativas significativas e relacionadas à agenda de financiabilidade. A Isadora sabe bem quanto que a agenda de financiabilidade é uma agenda importante para o Estado de São Paulo, sempre foi uma agenda importante para o Estado de São Paulo aí, pelo menos nos últimos cinco anos. A gente está trazendo na linhas 8 e 9 um mecanismo cambial ainda mais atrativo do que aquele que a gente desenvolveu com as nossas concessões rodoviárias, com um incremento aí, de segurança para o concessionário, porque a gente protege nesse mecanismo 100% do descolamento do câmbio e compensa na tarifa, né? direto na tarifa, diferente do Limite ali da outorga variável que a gente usa nas concessões rodoviárias. Um outro elemento de financiabilidade da outorga fixa como elemento no cálculo de indenização por extinção antecipada do contrato. E notem, é incorporar a otorga fixa em quaisquer tipos de extinção antecipada. A lógica de que a otorga fixa não apenas lá no valor do contrato ela é compreendida como um montante de investimento, mas também não no momento de uma extinção antecipada ela ser considerada na conta como um investimento que não foi amortizado ou remunerado como se pretendeu. Independentemente se foi encampação caducidade em todos os tipos, ela vai ser matematicamente considerada. E uma última assim, que eu queria ressaltar, a gente teria outras mas, enfim, para não exacerbar o tempo, no projeto de aeroportos, que é um projeto cuja consulta pública vai sair agora no mês de abril, a gente está tentando superar a divisão clássica de investimentos obrigatórios dos investimentos pela lógica de gatilho. A gente sabe que cada um desses modelos tem suas vantagens, mas também tem suas ineficiências. E aí, para o projeto de aeroportos, a gente está propondo os investimentos obrigatórios, que são aqueles que deverão ser realizados no primeiro ciclo de investimentos, que durará cinco anos, e o que a gente está chamando de investimentos previstos. Esses investimentos previstos, justamente, Isadora, que eu sei que essa é uma agenda cara para você, a gente tem dificuldade de ter serão de fato necessários ao longo de um projeto de 30 anos, eles servirão esses investimentos previstos como um estoque fungível de investimentos que, na hora da revisão ordinária, a gente vai poder mantê-los, excluí-los, substituí-los, usá-los um pouco de uma forma fungível para resolver os problemas do contrato, ao invés de, de simplesmente dizer, não, esses investimentos obrigatórios têm que ser realizados em qualquer circunstância que termina queimando o dinheiro do projeto em alguns momentos desnecessários. Não que a gente não acreditar que não houvesse substrato jurídico suficiente para ser realizado né? esse tipo de compensação, mas colocar isso no contrato e estruturar essa divisão e esse estoque fungível para dar vazão a essa dúvida sobre o futuro do contrato eu acho que vai conferir muito mais segurança e tranquilidade para o gestor do contrato para, no momento de revisão ordinária, fazer essas adaptações, né? quer dizer, de novo, a experiência da gestão trazendo aí alguma base para as inovações e as estruturações.
1: Cília, você está dando um monte de furo aqui porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que está estruturando projetos e que vai se beneficiar demais desses furos que você está trazendo nos projetos, porque realmente você falando nos chama a atenção como são problemas recorrentes na estruturação de projetos e que o Estado de São Paulo, mais uma vez, está enfrentando isso de maneira pioneira. Se eu puder então tirar uma dúvida, já que estamos com você aí, queria voltar a essa questão dos parques que você mencionou, e a gente entrevistou o Rogério Seron, quando ele falou também da questão da modelagem dos parques em São Paulo, ainda que eu acho que a modelagem da prefeitura não seja tão semelhante, mas ele falou de fato dessa dificuldade de se fazer estilo de demanda para esse tipo de infraestrutura. E ele disse: bom, a licitação é o melhor lugar para você tentar tirar o máximo daí. No caso dos parques, vocês continuam falando em outorga. E dois, eu estou entendendo que vocês praticamente, do ponto de vista do estudo referencial para OPEX, para CAPEX, ele não é tão relevante. Me soa um pouco como se fosse uma privatização de um ativo e aí o privado pode fazer o que quiser com ele, desde que mantenha minimamente algumas condições. É isso mesmo? Detalhe um pouco mais para a gente.
2: Ah! Olha, sobre o critério de julgamento, a gente tem persistido na maior outorga. A gente acha que é um critério que traz mais confiança, que traz mais tranquilidade sobre o perfil do, dos licitantes e sobre como os investimentos ocorrerão. Então, a gente mantém o critério. E sobre essa lógica, Fernanda, acho que você chegou bem no ponto. Assim. Acho que é, é muito essa, uma maior liberdade, uma concessão que não é uma concessão que se estrutura de forma tradicional. Mas aqui a gente não pode esquecer limitações da precificação do ingresso. Tem muitas exigências relacionadas à comunidade científica, ao tipo de desenvolvimento de peixe, por exemplo, jardim botânico, que vai acontecer, as mínimas proteções que tem que acontecer na nova concepção de zoológico. Então, por exemplo, não se fala mais em jaula, se fala em recinto, o espaço tem que ser X, tem os indicadores sobre como é que vive a girafa. Quer dizer, tem uma... Eu não diria que seja uma limitação econômico-financeira, né, da regulação estruturada tradicionalmente, como a gente imagina, mas de como esse próprio ativo ele já impõe algumas dificuldades, adicionais que a gente não vê regularmente num contrato de setores mais maduros.
0: Ai, Tarcila, a gente quer fazer uma segunda entrevista com você aí, por favor, no estúdio, para que a gente possa falar especificamente sobre todas as inovações. De fato, assim, é digno de muito orgulho. Eu queria te parabenizar por você conduzir, liderar esse movimento, olhar para os contratos e ver o que é que a gente pode tirar das boas experiências vivenciadas e de como incorporar o que há de melhor das inovações para esse novo momento que vai regular aí os 20, 30 anos que seguirão. Dá orgulho de ver e muita alegria de ter você aqui no nosso InfraCast. De fato, merece um capítulo novo em estúdio, com toda a qualidade que São Paulo merece, para que você nos conte sobre cada um dos detalhes dessas inovações e desses novos contratos. A gente queria, enfim, te agradecer mais uma vez, parabenizar novamente, dizer que esse espaço do InfraCast é todo seu e que sempre que você quiser está à sua disposição e dizer da felicidade que a gente tem em poder ter uma entrevistada como você, que faz críticas muito positivas, né? muito emblemáticas para o nosso mundo da infraestrutura e constrói, pavimenta caminhos de inovação a partir daquilo que identifica como pontos de potenciais melhorias. Olha, eu que agradeço
2: muitíssimo a vocês adoram. Fernando, para mim é um desafio enorme e uma honra estar à frente do Programa de Parceria do Estado de São Paulo, que foi construído com uma equipe que ainda existe lá e que nos ajuda a trazer a continuidade que os programas de parceria merecem e que São Paulo tem conseguido fazer. Vai ser um prazer continuar essa conversa. Queria agradecer a todo mundo que está trabalhando de casa e principalmente a equipe que tem se dedicado enormemente. Eu tenho o privilégio de ter uma equipe competente, experiente e dedicada, que no afinal das contas, é quem está pensando nessas inovações e implementando essas inovações. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês, compartilhando, e vai ser um prazer reencontrá-los novamente.
1: Prazer é todo nosso. Obrigado. Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.